0: Glória a Deus, vamos abrir a palavra de Deus em nome de Jesus, no livro de Romanos, capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 17, todos abriram, amém, está dizendo assim a palavra do Senhor como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois era de quase cem anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele, ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Amém? Diga comigo, o Senhor chama as coisas que não são, como se já fossem. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui, ela está falando sobre Abraão. Esse chamado de Abraão está lá no livro de Gênesis capítulo 12. Um chamado de forma muito especial de Deus para com o homem. Deus chama Abraão e fala, eu te constituirei pai de muitas nações. Através de você terão gerações que servirão com fé. E eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. Quando nós falamos de Abraão, quando nós falamos de fé, é tão comum ouvir falar a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, é tão comum falar, Abraão o pai da fé, e muitas vezes por se tornar uma palavra muito, muito ouvida, e fé em Deus, crer, poder, graça, unção, nós corremos o risco muitas vezes, de não levar com né, uma certa atenção, com uma certa sensibilidade que essa palavra merece, Muitas vezes por ouvir, como já foi falado hoje aqui no púlpito, com muita frequência determinadas palavras, frases, chavões, né? Nós corremos o risco de não levar a sério, com reverência, como a Palavra de Deus merece. E a Palavra de Deus já deixou claro aqui, a Palavra de Deus diz, eu te constituí Pai de muitas nações. Mas a palavra de Deus diz também no livro de Gênesis que Abraão não tinha o porquê esperar no cumprimento humanamente falando dessa promessa. Até porque ele tinha quase 100 anos. Quando nós falamos de 100 anos, imagine só, né? um corpo já não mais produtivo. Uma senhora de 75 anos, um corpo já não mais fértil sem, sem, sem a, 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 sua, a sua capacidade de, de, de produzir, cientifica, cientificamente falando. Então, nós vemos um casal, praticamente, humanamente falando, não tinha por que esperar nesse cumprimento dessa promessa. Mas a palavra de Deus diz que Deus traz as coisas que não são para uma realidade como que elas já fossem. A Palavra de Deus diz, em outra versão, que Ele traz à existência algo que não existe, como se já existisse, porque Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de poder. A Palavra de Deus diz, na sequência também de Abraão, que Isaac, quando apresentado para o sacrifício, todo aquele, aquele mover de Abraão, de Isaac, e ali o Senhor apresentou o Cordeiro... Como surgiu aquele cordeiro? Ele não existia, mas para Deus ele já existia. Amém, queridos? Deus entra com provisão do sobrenatural. Deus entra com provisão do que você não vê. Daquilo que nós não temos noção de onde virá o socorro. Como Deus vai fazer? Nós não temos condições de imaginar, de pensar... Porque Deus age totalmente diferente da nossa capacidade. Porque o nosso Deus é infinitamente poderoso para fazer mais daquilo que pedimos ou pensamos. Olha que algo sobrenatural. Olha que algo sobrenatural que nós estamos diante né, desse mover de Deus a nosso favor. E muitas vezes, como diz a palavra de Deus... Abraão creu contra a esperança, Por que, que a palavra de Deus fala? O qual em esperança, creu contra a esperança. Algo humanamente falando, meio que desumano, os irmãos estão entendendo? Como é que você pode crer contra aquilo que você não tem esperança? Mas aí entra a fé, como nós falamos ainda há pouco. Ainda de manhã dei alguns exemplos. Hoje, por exemplo, à noite, o presbítero está aqui, o José Lopes. E eu dei esse exemplo de manhã, tomei a liberdade. Do milagre de Deus, que Deus fez na nossa comunidade. Nós vimos algumas vezes o irmão José Lopes. Se arrastando, porque não conseguia ficar de pé. Descendo do sofá, engatinhando. Subindo as escadas, engatinhando como uma criança. Porque não tinha força para ficar de pé a medicina dizendo que não tinha mais o que fazer, e eu tenho plena convicção de que alguns do nosso meio perdeu a esperança, a medicina diz que não tem mais jeito, nós não temos esperança, mas a palavra de Deus diz que nós temos que crer Contra a esperança que não temos mais, porque a fé é o firme fundamento das coisas, que esperamos e a convicção daquilo que não vemos. É algo do sobrenatural de Deus que vai mover a tua vida. É por isso que servimos este Deus. Quando não tem mais jeito humanamente falando, permita Deus usar a tua vida. Permita Deus usar a tua vida. Ainda de manhã nós falamos algumas coisas, que nós somos muito imediatistas. Tudo nós queremos tomar posição, nós não aguardamos o mover do Espírito de Deus. Nós não se preparamos para falar, Senhor, usa-me. Se prepare para que Deus possa te abençoar e abençoar vidas através de você. Quantas vezes nós já ouvimos, eu não tenho mais esperança creio que quase todos já ouviu isso, ou de uma mãe, em referência a um filho, ou nós em referência ao governo. Ah, eu não tenho esperança mais, esse prefeito, quantas vezes já ouvimos isso? Mas essa palavra, não tenho mais esperança, você pode ter certeza de uma coisa, ela não provém de Deus, amém queridos? Ela não provém de Deus. Porque a Palavra de Deus fala que nós temos que crer contra a esperança, que você não tem mais. Nós temos que crer que Deus é Deus de provisão. E a Palavra de Deus fala que a esperança é derramada pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Amém, igreja? Capítulo 5 de, de Romanos, que nós vamos ler mais um pouco adiante. Ele fala que a esperança é derramada pelo Espírito Santo. Então a esperança ela provém de Deus. A esperança provém de Deus, e é essa esperança que nós temos que ter viva em nossos corações. Porque quando nós falamos irmãos, nós não temos mais esperança, nós corremos sério risco de não mais buscar a Deus, para ser usados por Deus, para ser renovado, para ser restaurado, perder a esperança no seu casamento, perder esperança de não fazer uma faculdade mais, perder esperança no caso de um filho, perder esperança no, enfim, quantas coisas, quantas situações o diabo tem cercado nossas vidas para que nós mais lutamos, não vemos lutar mais, não vemos se posicionar mais. Irmãos, são tantas as situações, são tantas as situações que o mundo tem nos apresentado. Diante desse dinamismo, dessa tecnologia tão grande, nós ficamos sabendo de coisas que nem precisaríamos saber. Mas escuta já, alerta uma preocupação. Escuta outra, nós nem precisava saber. Eu tive uma ocasião numa, numa cidade lá do Nordeste, uma cidade bem simples, e eu estive per perguntando para as pessoas como é que estava a cidade em relação à segurança, em relação a isso, aquilo. E assim, olha, isso aqui era uma paz. Mas depois que entrou o jornal lá de São Paulo para cá, é, abriu o canal da Bandeirante da Atena, isso virou um inferno. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que, que tem a ver aquela cidade lá do sertão do Maranhão com as notícias daqui de São Paulo? E isso influenciou negativamente lá. Porque coisas que chegaram, que não precisariam chegar. Então, muitas vezes, coisas chegam aos nossos corações, irmãos, e nós não estamos preparados para receber. Muitas coisas chegam, né? No, no coração de cada um de nós aqui, faz com que nós perdemos a esperança. Isso é uma semente do diabo irmão, toma cuidado com isso, toma cuidado. Se o Senhor te constituiu para você ser o templo do Espírito Santo, se Deus te chama você nova criatura, se Deus te chama você templo do Deus vivente, valorize você como templo do Espírito de Deus. Ainda semana passada, o pastor falou sobre, é proibido fumar. Não, não digo que não é proibido fumar, mas a Palavra de Deus fala, cuidai de vossos corpos, que Ele não te pertence. Ele é templo do Espírito de Deus. Então você deve cuidar do seu corpo. Valorize o templo que Deus te deu. Valorize o sangue de Cristo, a obra redentora que Deus fez para que possamos ser salvos. E olhamos para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. E começamos a valorizar... Começamos a olhar para Deus, começamos a ver a, a, o mover de Deus em prol da nossa vida. Para que, que você foi chamado? Qual é a relação que você tem com Deus? Qual é a relação que você tem com o seu próximo através do Espírito Santo? Como é que está a sua vida para com o próximo como intercessor? Como é que está a sua vida? Ou você tem vivido no seu mundinho? Muito bem, obrigado. Ou você tem se posicionado, como aquela viúva, a viúva não, aquela senhora, a irmã lá lá, a Tsunamita, que diz lá em Eliseu, ela estava lá no bem bom, mas ela servia o profeta, e Deus o presenteou com o filho, e aquele filho vem falecer, ela se posiciona para ir buscar a cura do filho, a restauração do filho, mas ela não tinha, Por que, que ela, ela tomaria essa posição? Porque ela cria. Talvez esperança ela não tinha, falou, mas eu não sei, eu vou fazer alguma coisa, porque Deus vai ter que agir. Eu não pedi nada. E muitas vezes nós aqui hoje, né, estamos em Cristo Jesus, muitas vezes quietinho e não se posicionamos para ser usado por Deus, para tomar uma posição em prol de alguém. Quando nós falamos aqui em oração, como hoje foi falado, né, ora pelos irmãos, gravem esses nomes apresente diante de Deus amanhã, creia contra a esperança que esses irmãos serão curados, ah o irmão está com problema lá, é o problema é sério, meu irmão ah, para Deus nada é impossível, entre na brecha em favor desse irmão, amanhã pode ser você, tenha crédito diante de Deus, nas orações, nas intercessões, ore, interceda, valorize o Espírito de Deus que está em vós, e eu creio que Abraão, nessa condição de ser chamado para ser o pai de muitas nações, eu creio que nessa caminhada que ele teve, ele passou por várias batalhas, até o ponto do filho que Deus prometeu ele levar em sacrifício. Olha que coisa mais, mais é, diferente em relação ao que possamos ver. Muito complicado você entender o mover de Deus, mas quando você se posiciona, quando você se move... Deus mostra o final da história para você. E fiel é Deus para fazer, completar a boa obra que Ele iniciou. Creia nisso. Creia, irmãos, em nome de Jesus. Deus diz que Ele traz a existência, algo como se não existisse. Eu lembro que nós visitamos um irmão durante seis meses na UTI. Ele tinha 115 quilos, mais ou menos ele chegou a 40, quando fui abraçá-lo pela última vez, que ele estava ainda no hospital, eu, eu não conseguia abraçá-lo, só pele e osso, não dava para abraçar, o tamanho, a sensibilidade que estava o corpo dele, hoje ele já está com seus 110, 115 quilos de novo, ele tem 1,90m, rapaz forte, e ficou seis meses na UTI, e um das, uma das vezes que eu fui lá, eu conversei com os médicos à noite, e os médicos falaram um negócio muito interessante, porque pelo mover de seis meses, ele finou conhecendo muita gente que tinha ido pastor, que iam durante seis meses. Houve um mover de muitas pessoas, seis meses, um tempo muito longo. E ele falou assim, eu falei, doutor, e a situação dele? Ele falou, nós não sabemos. E ele estava no Albert Einstein. Os médicos falam, nós não temos o que fazer. Agora, pelo, pelo visto, vocês são pessoas de fé. Só Deus. O médico falou isso para mim, irmãos. Só Deus pode fazer alguma coisa. Porque nós não temos a mínima noção, se ele volta ou não. Que já faz quase seis meses que ele está assim. Médico dentro da UTI do Albert Einstein. Passou-se poucos dias. Esse homem acordou. E hoje está aí, ministrando a palavra de Deus. Então Deus faz milagre, porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é Deus de milagre. Mas nós temos que crer contra a esperança, porque esperança nós não tínhamos humanamente falando. A medicina do Albert Einstein, da elite, né? Diz que não tinha jeito. Irmãos, o nosso Deus faz milagre, Deus surpreende, nosso Deus está aqui para surpreender mesmo. A mais alta medicina os maiores intelectos, Deus está para surpreender, porque nosso Deus está acima disso tudo, meu irmão, em nome de Jesus, Deus está acima disso tudo, em nome de Jesus, o que nós temos que crer, irmãos, é quando olharmos para nossas limitações, para as nossas dificuldades, é olhar para a palavra de Deus, e conversar com Deus, nós temos que fazer uma prática de oração, irmãos, nós temos que começar a orar, orar mais, meditar mais na Palavra de Deus. E saber que, que esse mundo em que vivemos, nessa loucura do dia a dia, as horas cada dia mais aceleradas, os dias estão acelerados, isso é uma maneira também de nós perdermos a esperança dos próximos 10 anos, dos próximos 20 anos. Quem tem acima de 40 sabe o que eu estou falando, o tempo faz isso, ó. Voa, voa meu irmão, nós começamos uma angústia, um dia desse é porque minha filha estava indo para o Rio fazer medicina, e ela já, semana que vem já terminou o primeiro semestre, passou assim, mesmo com angústia, mesmo falando, meu Deus, não, foi rápido demais, passou voando, e o que, que nós fizemos esses seis meses, por exemplo? Não é isso? Começa a refletir nisso, você como o tempo do Espírito de Deus, Será que se nós começarmos a orar mais, começarmos a meditar muito mais, olhar para a Bíblia, chorar diante de Deus, para ser usados por Deus, para que essa, essa, essa correria desse mundo natural, não venha nos corromper espiritualmente, para que nós possamos ser uma igreja forte, uma igreja de oração, uma igreja dedicada, uma igreja que se preocupa com o próximo, uma igreja que no dia de amanhã... Dobre o seu joelho e ore pelas irmãs, ore pelos irmãos que estão doentes. Clame ao Senhor, quebre toda ação do inimigo, em nome de Jesus. Uma igreja que, que persevere. Será que quando você tomar essa posição, se mover para que isso aconteça, as coisas grandes não virão sobre a nossa vida? Será que nós não vamos ter muito mais intimidade com Deus, se nós começarmos a orar verdadeiramente e deixarmos de se preocupar um pouco mais somente no eu? Esse mundo está nos levando a um egoísmo, irmão. Um egoísmo fantástico. Tudo eu, tudo para mim, tudo para nós, aqui, estou fechado. Irmãos, em nome de Jesus, o Senhor não nos chamou para isso. Ele chamou para nós quebrar as barreiras e ter a, a liberdade pelo Espírito de Deus de amar. De visitar o pequenino, de visitar o necessitado. E agasalhar, agasalhar quem está com frio, alimentar quem está com fome. Hoje virou moda, né? Terapia para cachorro, massagem para cachorro. Tantas coisas, nada contra os animais, até porque ele pertence ao Senhor. Mas é outra maneira, outra maneira que o diabo tem usado e enganado o povo de Deus. Quantas preocupações estão tendo com o cachorro e poucas preocupações estão tendo com criança. Começa a orar nesse sentido, começa a olhar para o plano de Deus e ver que o Brasil tem esperança. Nós podemos ter esperança no nosso governo, nós possamos ter esperança nos nossos filhos, nós possamos ter esperança daqui 20 anos, daqui 30 anos, você que é jovem. Nós que estamos aí com nossos 40, 50 anos, possamos ver nossos 30 anos para frente, produzindo frutos, dando frutos, porque servimos um Deus que traz as coisas como se já fosse, mesmo que não existe, algo para amanhã, mas se você se mover, Deus vai te abençoar, se mova, saia do seu meio, se posicione, se desprenda daquele egoísmo, se desprenda daquele, daquela particularidade, e começa a falar, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero ser usado por Ti, eu preciso ser abençoador, eu preciso ser abençoado. Ministra a tua graça no meu coração. Começa a ter a prática da oração, irmãos, em nome de Jesus. Eu lembro que quando criança, meu pai falava para nós, nós éramos pequenos, muito pobres. Bastante pobre, dificuldade muito grande. Em casa não faltava salada, porque nós tínhamos uma horta em casa. Então tinha lá o meirão, essas coisas todas. Meu pai era muito cuidadoso com as coisas em casa, minha mãe também. Mas éramos muito pobres e nós dormíamos no chão, assim, no colchãozinho. E eu, meu pai cochichava no nosso ouvido e ele falava para nós, nós somos pretos, nós somos nordestinos e nós somos pobres. Nós vamos ter que trabalhar dobrado para ser alguém na vida. Preste bem atenção nisso. E nós crescemos daquela forma. E nós crescemos buscando, trabalhando, e eu vi a minha mãe sempre clamando, sempre porque a minha mãe serviu ao Senhor um tempo da vida dela quando jovem, e depois de casada também, depois não sei porquê, ela se afastou do Senhor. Mas ela nunca nos levou a nenhuma idolatria, nada. E, e eu, eu, eu lembro, eu tenho certeza e convicção daqueles momentos que ela intercedia por nós. Era, era Deus já movendo uma situação. Porque lá atrás a promessa de Deus foi feita para a nossa vida, irmãos. É isso que nós temos que entender. Hoje, você que hoje congrega, você que entregou a vida para Jesus. Você tem que entender que a promessa de Deus é para a sua vida. E lá na frente ela vai produzir frutos. Porque você hoje se posiciona para servir. Irmãos... A esperança é isso, você não pode perder a esperança dos seus próximos anos, porque hoje você tem que semear para o amanhã, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho certeza que Abraão naquele momento que Deus fez a promessa, ele não tinha perspectiva nenhuma, mas a palavra de Deus fala, ele creu, dando glória a Deus. Sabe que isso é crer dando glória a Deus, numa situação que ele não tinha perspectiva humana. Mas nós temos que aprender queridos, se desprenda da relação humana, se desprenda da dependência humana, se desprenda da capacidade humana, se desprenda, procure-se aperfeiçoar na unção do Espírito Santo. Procure-se aperfeiçoar no revestimento do poder de Deus, procure-se aperfeiçoar na meditação da palavra de Deus, porque Deus vai te fazer algo grande para a sua obra, em nome de Jesus. Deus vai te usar, Deus vai te capacitar, mas Deus só capacita aquele que se move, aquele que busca, aquele que, porque a palavra de Deus é clara, aquele que busca encontra, aquele que bate e será aberta, aquele que pede e recebe, é Bíblia. E você como tempo do Espírito Santo queridos, a luz do Senhor deverá estar acesa perpetuamente, amém queridos? Irmãos amados, em nome de Jesus, por que muitas vezes nos definhamos tanto? Por que muitas vezes sofremos tanto? Por que, é que não paramos e não refletimos na palavra de Deus e fala: Senhor, Espírito de Deus, move o meu ser? Opa, já tomou um passo para ouvir Deus, e no outro dia também, no outro dia também. Deus vai fazer a obra. Eu lembro que no período de nosso crescimento, nosso desenvolvimento, um, do, um dos meus irmãos se perdeu assim de uma forma muito busca para o mundo. E nesse interino nós nos convertemos a Luzimar foi a Cristo, e eu em seguida, pela graça de Deus, fui alcançado pelo Senhor, e a minha mãe retornou aos caminhos do Senhor, e nós começamos a olhar o plano de Deus, está se cumprindo em nossa vida, aleluia, tudo parecia perdido humanamente falando, mas Deus tinha uma promessa lá atrás, quem falou que ela ia se cumprir depois de 30 anos na vida da minha mãe, ou 40? Mas hoje a minha mãe olha assim, ela fala, meu Deus é tremendo, só falta um, oh glória a Deus. Só falta um para aceitar Jesus. E Ele já está ali, ó, oh, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, quietinho no seu canto. Deus é fiel para fazer cumprir, uma a uma das suas promessas. Não se preocupe, irmão. E essa questão de não ter esperança, creia, isso não provém de Deus. Porque a Palavra de Deus diz, vamos ver no capítulo 5 de Romanos. Diz assim, Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a, a paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. A esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Irmão, então o Espírito de Deus derrama na sua vida esperança. Amém, queridos? Amados, em nome de Jesus, cada um de nós aqui tem uma história de vida. Cada um de nós. E Deus é tão sobrenatural, ama todos de uma forma tão particular. Que Deus te fez de forma especial. Você, meu filho amado, você, minha filha amada, você para Deus é um particular para Deus, porque Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode amar a todos da mesma forma. Porque o nosso Deus é o Deus que tem um amor que não conseguimos mensurar. É imensurável o amor de Deus para conosco. E é desta forma que nós temos que olhar para Deus. Senhor, o Senhor nos ama tanto. Eu quero ter essa sensibilidade para entender o Teu amor. Ou então, Senhor Deus, eu quero, eu quero me sentir abraçado por Ti, Senhor eu quero me sentir guardado por Ti, eu quero me sentir protegido por Ti Senhor, começa a falar com Deus, começa a falar, Senhor renova a minha fé, Senhor Deus não permita que eu perca a esperança, ou se porventura eu estiver sem esperança hoje, ela não vem abalar a minha fé... Amém, queridos? A sua fé jamais poderá ser abalada. A esperança, muitas vezes, muitas vezes, não é pecado, irmãos. Você falar, ah, meu Deus, eu tô, estou tô meio que sem esperança. É, acho que não vai. É, eu não vejo perspectiva. Isso, Deus entende os limites humanos. Mas se você... Se parar um pouquinho e se posicionar, mas eu sou espiritual, eu sou nova criatura, eu sirvo um Deus vivo de poder, eu sirvo um Deus vivo que pode todas as coisas, ele pode mudar a história da minha vida, em nome de Jesus, e ali você está atraindo o poder de Deus, ali o diabo começa a cair, o derrota, o diabo começa a cair, porque ele veio para cair, ele veio já destruído, mas ele fica sondando, rodando, como diz a palavra, ao teu redor, rondando como o leão Buscando a é quem ele possa tragar Quem ele pode tragar Aquele que não persevera Aquele que não para, não pede ajuda Aquele que não se posiciona Porque quando você se posiciona, irmão Só o fato de você falar, irmão, ora por mim Eu tenho passado por lutas Você já está buscando a unção do Espírito Santo Quando você fala, irmão, você não precisa entrar em detalhe Olha, eu não vou falar porque eu tenho que contar tudo Não precisa contar nada O Espírito Santo, Deus sabe todas as coisas Muitas vezes queridos, nós vamos orar durante a semana pelos pedidos de oração, e aí você esquece um nome ou outro, mas você chega e fala Senhor Deus, todos aqueles pedidos que foram escritos... Todos aqueles pedidos que foram verbalizados lá na frente. Aquele que o pastor leu, aquele que a pastora leu. Aqueles que não chegaram por um motivo ou outro. Entra agora com poder, Senhor, em nome de Jesus. E começa a orar, começa a buscar. Você não precisa saber detalhes. Ah, não vou orar porque eu não lembro o nome. Não, se posicione. Quando você se posiciona, o poder de Deus te encontra como? Vaso de honra. Amém, queridos isso é crer contra a esperança, isso é se posicionar para ser abençoador, não tem algo melhor, eu gosto daquele versículo que diz em Filipenses, apóstolo Paulo fala, olha, eu, eu na verdade eu tenho até desejo de ir para com Cristo, porque eu creio que lá é melhor, mas se for para que a obra de Deus cresça, eu ficarei um pouco mais na carne com vocês aleluia, eu creio que ali na minha leitura, ele eu acho que fez um acordo com Deus, Senhor me leva, não, fica porque eu preciso de você na minha obra, creia meu irmão, você ser tocado por Deus para continuar aqui, para você fazer a obra de Deus, amém queridos? Creia nisso irmãos, olhe para dentro de você, Começa a, a exercer essa experiência espiritual vamos viver um cristianismo forte, um cristianismo de avivamento, um cristianismo que chora, que ora, que clama, que busca a Deus. Vamos viver aquela aquela mesmice, vou para a igreja de quarto, vou de domingo, fico quietinho vou ali, aquela questão, não, não, não nós temos que vir para buscar a unção do Espírito Santo, temos que ouvir para ouvir a mensagem pregada temos que ouvir para prestar atenção na mensagem, temos que vir para ouvir os pedidos de oração para levar para casa os pedidos e pelo Espírito de Deus que opera em vós, Deus fazer milagre, aplaude ao Senhor em nome de Jesus o oh Deus de milagre, o oh Deus de poder, o oh de oh Espírito Santo vai fazer milagre, em nome de Jesus, porque o poder de Deus opera em vós aleluia o oh, Espírito Santo de Deus no livro de Efésios fala que o poder de Deus que opera em vós porque que vamos levar de qualquer forma não podemos jamais em nome de Jesus um dia desse eu até brinquei em casa falei meu Deus agora eu tenho um, um concorrente na empresa, e onde eu chego numa empresa, ali ele está. Uma empresa no mesmo ramo que o meu. Ele, ô, oh, Gilvan, tudo bem e tal? E eu li com maior simpatia e tal. Mas ele está sempre fazendo umas, umas falcatruas, e ele fina ganhando algumas coisas e tal. Mas tudo bem. Aí um dia, cheguei nele, ô, oh, Gilvão, como é que você está? Tudo bem, eu não estou muito bom não e tal. Ele falou para mim, tive infarto. Falei, ah, vou orar por você né, aí eu orei por ele, falei de Jesus para ele, e passou, aí eu encontrei com ele agora numa parada de máquina, ele estava lá com cigarro, falou, está fumando? Não, mas agora estou indo para a igreja, agora nós vamos ser irmão em Cristo, falou, oh, glória a Deus, agora sim, aí eu brinquei comigo, falei, puxa vida, o cara já me prejudica, meu concorrente, eu orei por ele, agora vai ser salvo, agora vai ser meu irmão em Cristo, mas é isso que nós temos que fazer. Você não tem que se preocupar com a vida material. O cara é meu, não, ele é um servo, ele, ele é um filho de Deus. Eu tenho que orar por ele, independente da nossa relação material. Porque se for assim, irmão, eu fico escolhendo para quem é que vai ser salvo? Ué, é isso. Nós não temos que nos prender a essa relação, irmãos. Nós temos que olhar para Deus. O Senhor Jesus disse que Ele veio para todos. Todos. E ai daquele, que por causa de um escândalo, fazer com que um deles se perca. Ai daquele que como diz a palavra de Deus, estive com frio, não me deste que vestir. Já imaginou Deus chegar amanhã e falar assim, olha, por causa do seu egoísmo, achando que ele ia conquistar mais uma obra, você não quis levá-la à salvação? Já imaginou isso? Eu quero estar livre desse peso. Vamos fazer a nossa obra, meu irmão. Vamos fazer a obra de Deus, porque o poder de Deus opera em vós. Amém, queridos? Queria que nessa noite os irmãos refletissem um pouco nisso. Pensassem nisso. Não permitissem, irmãos, em nome de Jesus. Que por um motivo ou outro, a falta de esperança, venha atrapalhar a sua vida e os seus projetos para o futuro. Creia que Deus é um Deus de milagre. Creia que Deus tem algo sobrenatural preparado para te abençoar. Eu não vejo, eu não vejo, de maneira, não tenho como enxergar, a Bíblia me garante isso, que Deus não tem coisas grandes para cada um de nós. Eu não consigo imaginar, ah, mas estamos com um problema, né? Acho que Deus não, não, Deus tem, Deus tem. A palavra de Deus fala que Deus sabe os planos que tem para nós, planos de paz a vosso respeito, planos de bem. Irmãos, em nome de Jesus, uns confiam em carros, como diz o livro de Salmo, outros confiam em cavalos, mas nós continuaremos confiando no Senhor. Amém, queridos? Confia nesse Deus que é pregado aqui, confia nessa palavra que é simples, porém eficaz, aleluia. Palavra eficaz, meu irmão. Vamos sair desses medos, amém, queridos? Vamos sair dessas inseguranças? Amém, queridos? Vamos sair dessas, né, dessas mazelas que te prendem a tantas coisas? Será? Será? Meu irmão, temos que olhar para daqui a dez anos e saber que Deus está muito além de dez anos. Muito além. Deus diz que está gerações e gerações em gerações cuidando de você. A palavra de Deus fala que, que, que ele, ele abençoará até mil gerações por causa da tua fidelidade para com Deus. E nós não estamos preocupados com o quê? Com 50, 70, 80 anos? Oh, irmãos, nós temos que olhar para mil anos que será seu neto, bisneto, taraneto todos abençoados por causa da sua fé hoje. Amém, queridos? Olha a responsabilidade, irmão a sua geração poderá ser abençoado, por uma posição sua hoje, amém? Nós somos abençoados irmão, porque pessoas se posicionaram, Abraão se posicionou, Noé se posicionou, o Senhor Jesus falou, tudo bem Senhor, faça a sua vontade Pai amado, se puder, afasta de mim, mas seja feita a sua vontade, olha que posição o Senhor Jesus fez, para que eu e você fosse salvos, então irmãos, por que seremos hoje egoístas? Porque sou salvo? Vou parar aqui? Não irmãos, em nome de Jesus. Se posicione para abençoar outros. Porque um dia alguém se posicionou para você ser abençoado. Amém queridos? E que essa palavra de renovação de esperança. Seja movida pela fé no seu coração. E como alcançar essa fé? De joelho meu irmão. Fechado no teu quarto. Participando dos cultos. Ouvindo a palavra, principalmente ouvindo os pedidos de oração, intercedendo, buscando, chorando diante de Deus, em prol do próximo, se preocupa, dê liberdade para que o Espírito de Deus se manifeste para abençoar. Elias quando foi defender o povo de Deus, ele teve que confrontar Baal, ele falou, Senhor, eu estou confrontando todo mundo. Mas eu estou confrontando por causa do Senhor, que eu creio que o Senhor vai fazer algo grandioso. E Deus não negou o fogo, Deus mandou fogo do céu. E você viu que aconteceu, milagres grandes acontecem. Quando você se move. Elias se moveu. Amém? Então, se move. Se posicione, levante da sua cadeira, vá atrás. Ore levante de manhã, ore, chega a noite, ore, durante o dia, interceda, nem se põe em espírito, quieto no seu canto, está dentro de uma condução, Senhor, move uma situação para que haja paz nesse, nesse vagão, Senhor Deus, está tão tantos conflitos, ore, Começa a buscar irmãos, tantos acidentes, tantas tragédias, e muitas vezes estão se fazendo comum em nossos ouvidos, e o povo de Deus está ali, ó. o Espírito de Deus está querendo interceder com gemidos inexprimíveis. Como diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito de Deus intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? Vamos colocarmos de pé em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, 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 grande. Aleluia. Nós te adoramos, Todo-Poderoso Deus. Queridos, em nome de Jesus, eu gostaria que toda a reverência diante de Deus agora, que nós pudéssemos, com todo o silêncio, com toda a reverência, você pudesse fazer uma oração inicial. Diga a Deus, como é que está a sua fé diante de Deus? Quais são as dificuldades que você tem passado, que faça com que você não tenha nem orado, você não tenha nem buscado, porque a esperança tenha atrapalhado a tua vida. Conversa com Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus nessa noite, vai mover algo em favor da tua vida. Mudando a história da tua vida, porque nós estamos falando de poder restaurador, poder transformador. Poder de milagre da parte do Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nessa noite, ó Deus, possa tocar no coração de cada filho seu.